0: 现在时间下午五点钟，海水浴场关闭，请尽速从水里上来，谢谢。Hello， 大家好，你现在收听的是《救生日常》，我是焦哥，又来到本周的新闻播报啦、啊！焦哥上礼拜去野溪温泉露营哦、喔，除了享受这个大自然以外啊，当然也要去温泉跟溪水来回泡下，哇，就跟三温暖一样，非常的舒服啊。不过，像这种天气，赶去西边泡冷水的，应该是少之又少。因为我们台湾的游泳池啊，普遍室内都是有加热的，所以它大概都是在二八到三十之间。可是，如果是西边的水温，像冬天哦，可能就有十五度左右吧，所以一般的民众大概是相当不习惯。呃，因为低温就会容易造成的呃肌肉收缩啊，心脏容易麻，而且会更耗费体力。所以这个也是因为什么？冬天掉到水里面，其实是更难获救的，因为较低的水温其实就很容易引发抽筋现象的。这种事情特别容易发生在西边，所以大家如果去泡野溪温泉之际，可能也是要小心注意一下安全哦。就算你身体没有问题，你去泡冷水的时候，你也要注意一下你的身体是不是 OK 的，不然有些长辈可能就会受不了。好，那本周一样三件事情跟大家说，第一个是。疫情后的救生员职涯困境，这个是焦哥最近写的一篇文章吼。因为近几年因为疫情的影响嘛，所以救生员其实面临到收入很不稳定的状况下，尤其是二零二一年前年的时候直接升三级警戒吼，那用池就关门了，所以就很多人其实就在那个时间点就离开了这个产业吼。那焦哥以前其实做了蛮多年的救生员哈，那今年也有去当救生员检定的咨询规划小组的委员，所以在救生员的考证的难易度啊，以及薪资收入，还有质押的发展这边，其实都是年轻人是否愿意投入产业的原因。好，那我这边想要跟大家分享四点，为什么救生人员从业越来越少的原因。第一就是薪资没有显著的、呃、提升哈，我大概是二零零六年去考救生员，就是我要升大二的那个暑假，那那时候后来考完之后就有去学校附近开始打工作做救生员，那那时候的基本工资是九十五啦，那现在的基本工资是一百七十六，可是多数游泳单位的兼职时薪呢、啊，大概只有在一百八到两百元之间。所以救生员以前在十多年前，不管是时薪还是月薪，薪水算是还不错的以，以跟服务业相比比起来的话。可是呢，因为物价通膨的关系，可是薪水没有大幅提升。现在可能救生员薪水大概只比一般你说餐饮业啊或服务员可能高十到二十块而已。那这个方这个状况就让大家可能愿意参与的意愿度就会降低，哈。那第二个就是职牙成长的天花板很有限的、啊，因为如果你是工作十年的救生员，跟工作一年的救生员，其实在老板眼中你们是没有什么太大差别，的，因为大家都会觉得救生员就是坐在那边啊，看有没有人出事。那十年资历的当然会比较容易看得出来，跟能够应对现场的环境状况。可是游泳池本来就是一个相对比较低风险的戏水场域哦，所以。如果你工作了很多年，却没有办法升上管理职，那薪水大概也没有办法提升。所以，多数的用人单位可能管理职了不起就一到两位吧，说主任或经理。那通常就是一定会有一个人现在是在这个位置嘛。那如果这个人还没有退休或者是离职的话，那这个位置当然就永远不会有开放性的职缺出来。好，那第三点就是证照的取得费用过高。好，现在的。救生员在新的考证制度下，大概取得一张救生员证要花大概将近一万块吧，因为你要先有协会在体育署，然后再加上我们四年一次会有要复训考核跟参加安全讲习，所以一万块大概就是一个救生员他维持四年证照效力的一个成本哦。所以当你看到这些成本，然后再去对照你跟其他行业的薪资，你就会发觉你多花这个一万块去考这个证。那时薪只比别人家高十二十块，月薪可能也没有高多少。那这样子对没有想要长期投入这一块的人来讲，那当然就会比较没有那么兴趣啊。那所以兼职的人少，你自然要请救生员就会变得更困难。那第四个就是我们承高担的过高的法律责任。上面三点其实蛮明显的，可是。有一个救生员通常没有想到的一个风险就是救生员其实承担了很多责任，虽然风险很低啊，但游泳池其实如果你要如果发生意外的话，救生员有很高的几率可能会背负民事责任，还有刑事的业务过失致死。那这个和解金啊，其实都非常高哦，可能都会破七位数哦，但这样子的薪水却没有反映在。救生员这个职业的风险上，而且很多单位其實会在游游泳池里面那么多的时候，然后交办救生员去做一些跟救生相关一点都没有关系的事情，比如说去雇健身房啊，去呃买买票啊，卖票啊，然后去做这个其他的一些杂事啊。那如果当班救生员他刚好没有在看这个戏水的民众啊，其间又有人。就是发生了什么状况，这个就算员当然还是会有他的法律责任哈。所以总结来讲，就是这几年因为考证制度与证照取得成本的影响下，让越来越多年轻人其实不愿意投入这个行业哈。那后来就开始转职嘛，有些可能就去做外送，他觉得时间更弹性，薪水也没有跟就算员差很多，或者是现在就只剩一些比较。年长半退休人士可能会在这边兼职做，所以我们也有发现，就算他从民营转成公办去做考核的时候，五年内他的通过率只剩下四十三趴以前的救生员证是给民间协会去办的，现在都是体育署委托。第三方单位来举办哦。那相关还有一些统计数据啊。那大家如果想看这个图表跟还有更细节的分析啊，教哥又写了一篇相就算资压困境的文章，关于疫情之后的发展与转型。那如果有兴趣了解更多的话，可以再去底下的说明栏看观看这个文章的详细内容。好，那第二个是新闻哦，这是一个南部游泳池，难道又要停业了吗？因为大家应该都知道哈，南部游泳池已经就是不是南部游泳池，南部已经缺水很久了哈，已经没有下大雨很久了哈，所以又有开始有一些新闻指出，要求某些游泳单位要开始这个减量供水了。那其实我不知道大家有没有印象，前两年就有发生过一样的事情，而且那时候是直接要求业者把游泳池关门哈。那原因是因为社会观感不佳。这也是非常神奇的一件事情哦。那我们这个台湾游泳池事业协会啊，他就有写过一篇分析内容。那我这边截录一些重点跟大家说一下哈。因为游泳池常常被冠上这个用水大户的污名啊，所以媒体就会觉得观感不佳嘛。那民众也会觉得啊、呃，为什么我们家在限水啊，然后你们这边还在玩水，然后就会提出检举。那地方政府可能就会。没有办法抵挡民意而要求游泳池限水或停业哈，那其实经济部已经有就是指示过游泳池并非用水大户。那用水大户的定义是什么呢？就是依依依据经济部的规定哈，你每个月用水要超过九千度才算用水大户。那根据一百零九年前十名用水大户的统计啊，都是以电子业与制造业占多数，大概占总水量的四十一 percent。那泳池呢？每个月其实大概只有用八百到一千度哦，所以大概只有用水大户标准的十分之一而已。而且这些用水量其实大部分都是用在淋浴跟厕所哦，所以用池本身的水体其实并不是一个耗水的一个地方哦，它只是水体很多，可是大部分的用水还是用在这个淋浴跟厕所的部分因为现在的游泳池其实都已经很先进了，吼，像过滤马达这种循环系统都做得很好，其实是不需要用太多的水。哎、欸，游泳后因为大家身体都很干净嘛，你都游完泳了，所以你直接洗澡也不会说洗太久。那据统计，其实如果是一家四口一天洗澡的话，一户大概还可以省下36公升的水。所以其实去游泳池游泳再洗澡是能够帮助家庭更省水，哈。所以这个协会就会建议说啊，政府不应该在水情紧绷之时，然后要求场馆就是减量供水、限水，或是暂停关门这样子。那可以请业者，可能相关的一些造景设施，你说呃，三温暖啊、SPA、啊、或是一些造景池塘，可以就是把它先暂时关闭，就只开放游泳池的部分，或是请。呃，来戏水的民众可以就是减量用水，不要浪费，而不是说直接要求业者关门，却不去考量泳池的经营与相关从业人员的工作，哈，因为其实这样子一做，对这些业者还有职业人员的生活都会受到很大影响。那这篇文章其实这一个协会，台湾游泳池职业协会写的相当长，吼，还有一些更精确的。数字分析那一样，如果你有兴趣的话，一样可以去点学底下说明人的连结去看一下，人家的分析是怎么说的。好，那最后一个水资源资讯呢？我们有一个救生员的资格检定的训练手册要提供大家免费下载哈、喔。就交哥之前去开这个会当委员的时候啊，有拿到一本救生员资格检定手册。那今年其实有更新的，而且里面的内容也画得更好了，那非常的完整又扎实。因为大家除了买焦哥的书，跟着就生学水中自救以外，看完这一本就生训练，即便你没有去考，其实你也能够学到很多知识。嗯、呃，这么好的东西，其实我们教育部体育署官网就可以下载免费的电子版了哈。所以如果有兴趣的朋友，一样我们会把这个下载的网址连接放在底下说明栏，那仔来看看，真的能够帮助你学到非常多的东西。好。那本周的新闻报报就到这边，就是这三件事情跟大家说。第一个就是疫情后的救生员的职涯应该要怎么发展跟面临到的挑战，大家如果有注意的话，可以再去看一下焦哥相关写的文章。那也就是南部游泳池今年到底会不会又被要求停水呢？我们希望是不要啦。比如说社会观感不佳，真的不是一个能够让救生员失业的一个方式哦，真的是太瞎了。那最后呢，有这个救生员资格减轻的训练手册，那教育部体育署其实就有免费的电子档给大家下载了。如果你想要学习这些知识的话，可以去下载电子档来看看呢、啊。好、嗯。那本周的新闻包就到这边，感谢大家收听今天的救生日常，我是焦哥。如果你喜欢我们节目的话，请到 Apple p o d c s t 留言并给我们颗星，也欢迎推荐给身边的朋友。如果你有 IG 账号，也可以私信跟我们说你想要听什么样的主题。我们就下次再见哦，拜拜。